0: Bonjour à, à toutes et à tous, c'est un podcast original que nous enregistrons aujourd'hui à l'Association française d'astronomie pour parler des nuits des étoiles 2023, qui porte cette année sur le thème des poussières célestes, ces minuscules corps présents aussi bien de façon éphémère dans notre atmosphère terrestre lors de pluies d'étoiles filantes qu'autour des planètes du système solaire, au sein des systèmes d'anneaux, que dans les nébuleuses et autres disques protoplanétaires. Clément Plantureau au micro, je suis accompagné d'Alain Siroux, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Bonjour Alain. Bonjour Clément. Et je vais commencer par te demander de rappeler ce qu'est le dispositif Nuit des étoiles et m'expliquer un petit peu l'esprit de cette manifestation.
1: Alors l'esprit des Nuits des étoiles, c'est de partager le plaisir d'observer le ciel et de le découvrir alors partout en famille, seul, enfin partout où le ciel est accessible, et de profiter, je dirais, de, de gens qui le connaissent un peu. Certains le connaissent juste comme on se promène dans une forêt, les bons petits coins, les, les principales constellations, etc. Puis d'autres le connaissent vraiment intimement, avec des lunettes, des télescopes, et peuvent vous montrer certains objets qui ne sont visibles que par des instruments d'astronomie. L'idée, c'est ça, c'est cette rencontre, c'est finalement... Euh, de participer euh, une nuit, deux nuits euh, quand il fait beau, mois d'août euh, à, à la découverte de, de ce ciel d'été qui euh, est extrêmement riche en objets riche en étoiles, en nébuleuses en planètes et, mais surtout euh, c'est de partager l'émotion, de partager la rencontre, la découverte et de se de, de, de bien comprendre que le ciel fait partie de la Terre. C'est l'autre morceau, c'est-à-dire que nous sommes sur une planète dans l'univers, cette planète tourne autour d'une étoile, ça ressemble évidemment, vu de l'extérieur, hein, depuis qu'on a marché sur la lune, on le sait, un vaisseau spatial avec une atmosphère, des ressources limitées, un équipage, c'est la même destination, c'est le même bien commun et ce que nous voulons faire depuis des années avec l'élu des étoiles c'est de partager cette émotion, cette information et je dirais cette découverte continue permanente de ce que le ciel est quelque chose qui nous est accessible à la fois à l'observation mais aussi à la pensée.
0: Et alors justement, comment est-ce qu'on fait pour observer ce ciel Est-ce qu'on a besoin de quoi que ce soit pour se repérer par exemple
1: Alors, je dirais qu'il y a un minimum... Euh, de choses à penser. Euh, la première chose, c'est son confort. Alors c'est c'est peut-être idiot, mais c'est vrai que euh, la nuit, euh, lorsqu'on observe les étoiles, on doit prendre le temps. Euh, c'est pas une télévision qu'on qu'on allume avec un programme où, où il va y avoir des explosions dès le départ. C'est ça n'a pas de sens. Euh, c'est un monde dans lequel on rentre tranquillement donc le confort ça veut dire on pense à partir avec un petit pull un pliant un endroit une couverture un endroit où on va se euh, se positionner on va on va lutter un peu contre le froid de la nuit et puis la deuxième chose c'est le lieu lui-même c'est à dire qu'on va choisir son lieu d'observation éloigner le plus possible des lumières parasites plutôt dégagé vers le sud pas d'arbres trop à l'horizon enfin on va essayer d'avoir un maximum de ciel euh, au-dessus de la tête et, et à l'horizon puis euh, on, on va prendre un certain nombre de petites choses qui sont euh, euh, une lampe rouge pour ne pas s'éblouir. On va absolument bannir tout ce qui est lumineux pour ne pas avoir la pupille qui se dilate au moment, enfin qui se, qui se rétracte pardon, au moment où on, on éclaire. Donc on va essayer de, de, de s'habituer à la nuit, de rentrer dans cette nuit. Et puis avec une petite carte du ciel, et eh bien pour ceux qui ne connaissent pas le ciel, c'est pas c'est pas nécessairement évident hein, apprendre à découvrir euh, où sont les horizons, connaître les principales constellations. Eh bien, avec une petite carte du ciel, euh, s'orienter. Et, et cette petite carte du ciel, bah, vous avez deux moyens de la trouver aujourd'hui. C'est euh, dans euh, le numéro de ciel l'espace où elle est disponible. Et vous avez la carte de la nuit des étoiles qui vous permet de regarder euh, quels sont les principaux événements et, et de découvrir, euh, je dirais, le, le programme, en quelque sorte, le spectacle. Ou euh, vous trouvez aussi en kiosque euh, un hors-série qui s'appelle « Débuter en astronomie » dans lequel euh, vous avez une petite carte céleste euh, tournante euh, avec un côté qui... Euh concerne les étoiles et, et l'autre côté euh, qui concerne la Lune et c'est un objet que vous pouvez conserver toute l'année euh, quand vous allez vous promener et ça c'est quelque chose qui est assez exceptionnel mais c'est un petit peu le programme et puis euh, je dirais la, la boussole de l'astronome en quelque sorte
0: Alors un petit pull, un transat une carte du ciel euh, où est-ce qu'on peut observer ce ciel On peut l'observer absolument partout ou il y a des endroits qui sont plus propices
1: Moi je dirais partout sauf sous un lampadaire ça paraît idiot mais, mais en fait euh, la, la recherche du, du, du plaisir de, de l'astronomie c'est la découverte de ce qu'il existe euh, dans la nature lorsqu'il fait nuit un ciel étoilé au dessus de sa tête et pour bénéficier complètement de cela il faut vraiment être dans de bonnes conditions euh, et on s'en ravit de compte quand on rallumera la lumière, en quelque sorte, après avoir observé le ciel. Il faut choisir l'endroit le, 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 plus, le plus débarrassé de toutes les nuisances et pollutions lumineuses. Ça, ça paraît incroyable, mais un char a une vision extraordinaire. Il a les pupilles très dilatées et tout. Nous, il nous faut 20 minutes entre le moment où on se met dans le noir et le moment où on commence à percevoir des subtils détails il faut à peu près 20 minutes et si vous allumez ne fût-ce que votre portable pour regarder quelle heure il est par exemple et eh bien la lumière de votre portable va, op, va rétrécir d'un seul coup les pupilles et il faudra à nouveau 20 minutes pour se euh, réadapter donc en fait il faut vraiment se mettre dans le noir avoir euh, le temps tranquillement pour que euh, les pupilles se dilatent et puis euh, ne pas interrompre cela
0: alors du coup, au bout de 20 minutes, quand on a bien profité de, du noir... Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer lors des nuits des étoiles dans le ciel
1: Alors, on a la chance de pouvoir se faire une grande soirée. C'est-à-dire que, généralement, au mois d'août, bizarrement, ce pas les meilleures conditions astronomiques parce que euh, le jour dure assez longtemps. Euh, euh, alors là, on a, on a cette année la chance de ce que euh, la Lune n'est pas présente, euh, ou en tout cas, on est vraiment en fin de Lune. Euh, et et c'est pour ça que les nuits des étoiles sont un peu tardives cette année. C'est que la Lune dicte quand même l'éclairage euh, si du ciel donc là on est plutôt aux alentours de, euh, du 10, 11 août euh, au moment où la lune n'est pas visible on a plusieurs choix le premier choix c'est de se faire une, une soirée entière c'est-à-dire d'aller observer le coucher du soleil euh, regarder euh, les premières lumières naissantes les planètes euh, euh, essayer d'attraper euh, la première étoile Vega de la Lyre au-dessus de nos têtes et puis euh, les trois belles d'été Vega Deneb euh, Altair donc Deneb du Cygne et, et Altair de l'Aigle découvrir les premiers alignements donc les premières constellations qui vont nous permettre de nous repérer avec la carte et tranquillement ben, regarder. Euh, finalement euh, le coucher du soleil la, la lumière disparaître petit à petit les constellations naître et arriver jusqu'au moment où euh, finalement la voie lactée est visible dans son ensemble au-dessus de notre tête c'est subtil, là on est vraiment euh, avec des yeux qui sont acclimatés on est direction plein sud on, on, on voit euh, cette euh, infime, cette euh, clarté composée de, 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 de la lumière de, de millions d'étoiles qui filent vers, euh, vers le sud euh, avec, euh, en direction du scorpion du sagittaire, enfin, c'est très très beau on a l'impression d'avoir une rivière qui s'écarte qui s'écoule et puis bah finalement cet été au moment des nuits des étoiles on a quand même euh, la chance de pouvoir observer très 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 bien deux planètes euh, la première c'est euh, Saturne qui est visible toute la nuit euh, et qui euh, est observable alors là plutôt euh, avec euh, lunettes, télescopes pour essayer d'attraper et de voir euh, les anneaux magnifiques de la planète c'est un choc toujours et puis Jupiter donc euh, la principale planète du système solaire avec ces euh, satellites autour, euh, qui sont bien visibles aussi euh, avec une petite lunette, un télescope. Io, Europe, Ganymède, Callisto... Donc et puis euh, avec un grossissement plus important euh, peut-être les les euh, la tache rouge les objets enfin, l'atmosphère le, de euh, de la planète elle-même et puis bah les nuits des étoiles euh, historiquement sont des étoiles filantes et on a une grande chance cette année c'est que bon comme je vous le disais il n'y a pas de lune c'est la nouvelle lune euh, le mercredi 16 mais on est en pleine pluie d'étoiles filantes euh, le week-end du euh, 11 12 13 août et le maximum est attendu donc euh, pour euh, euh, les étoiles filantes, alors il n'y a, a pas une heure précise euh, pour voir les étoiles filantes des Perséides, donc, qui sont des petites étoiles hein, qui, qui filent très vite, elles sont euh, euh, à des vitesses extrêmement impor importantes, hein, près de 60 km à la seconde, euh, zoo, elles proviennent euh, de ce champ de, de poussière laissé par une ancienne comète qui s'appelle Swift-Tuttle, eh bien Là, c'est plutôt, vous regardez en direction de l'Est, du Nord-Est, à partir de minuit, et puis euh, les prévisions de pluie laissent supposer une une étoile filante à la minute euh, aux alentours du 13 août et, et là tranquillement encore une fois c'est pas la peine de vous presser, c'est pas vous qui dictez euh, ce qui va se passer dans le ciel vous vous laissez envahir par la nuit et vous attendez le lever de la constellation de Percé donc euh, nord-nord-est plutôt est-nord-est euh, qui monte et euh, on a l'impression lorsqu'on l'imagine être dans un véhicule alors là on est sur la Terre hein, la Terre est notre véhicule qui roule dans le cosmos et, et on a ces, euh, ces je veux dire ces, ces petits flocons de neige qui nous arrivent dans, dans, sur le pare-brise qui est l'atmosphère et donc ces étoiles fuyantes qui peuvent être très brillantes extrêmement brillantes mais qui seront peut-être plus nombreuses parce que justement il n'y a pas de lune visible et on verra les plus petites donc euh, je dirais le programme c'est ça c'est euh, planète euh, voie lactée euh, étoile filante et, et puis admirer le paysage nocturne
0: alors tu as dit que pour observer euh, Jupiter et Saturne mieux vaut se munir d'un petit instrument oui. hein, pour observer euh, les anneaux d'un côté de, de Saturne et les petits satellites de, de, de Jupiter, mais pour les étoiles filantes, on n'a besoin de rien.
1: Alors, étoiles filantes, juste à l'œil du, juste tranquillement, la couverture, bien installée, euh, euh, toujours pas de lumière, encore une fois, pas de lumière, la lumière, elle va venir du ciel. Hein. Euh, et parfois, c'est extraordinaire, lorsqu'il y a des euh, étoiles filantes très brillantes, peut-être des météores, hein, pour certaines, euh, on peut avoir son ombre qui, euh, euh, qui est visible sur le sol tellement, tellement ça brille. Donc, pas du tout d'instrument. Par contre, et c'est là l'intérêt des nuits des étoiles, c'est si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire voir dans le détail les anneaux de Saturne, ce qui est un choc incroyable, vous avez vraiment une une perle entourée d'un anneau et, et là c'est très très bien observable tout l'été hein, bah, vous rejoignez des clubs, des associations des lieux où euh, on vous propose toujours gratuitement les, les nuits étoiles c'est gratuit, c'est ouvert c'est pour tout le monde de jeter un œil à l'oculaire d'un télescope euh, et puis de découvrir euh, avec des gens qui les connaissent bien euh, ces, ces, ces objets merveilleux euh, que ce soit avec l'œil ou parfois c'est une nouvelle astronomie aussi des instruments automatiques qui vous permettent avec votre smartphone de repartir avec l'image qui a été saisie à ce moment-là, et puis évidemment se promener avec une paire de jumelles assez simple dans la voie lactée, découvrir la poussière, découvrir les amas globulaires, découvrir... Finalement, moi ma philosophie c'est vous vous baladez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, et dès qu'il y a un objet qui vous intéresse, ou en tout cas, vous, vous attire votre attention, bah, vous avez tous les outils pour euh, essayer de savoir ce que c'est euh, et puis de vous intéresser. Je, je, je prône vraiment la liberté dans le ciel. Vous pouvez vous faire très bien un grand programme, mais, mais je dirais la liberté, ça veut dire que vous vous laissez surprendre. Et, et la magie de ce ciel, c'est justement qu'il y a plein d'endroits où, où vous pouvez être surpris. Et comme on n'est jamais surpris par les mêmes choses, Certains le seront par des étoiles colorées, d'autres par des, des amas d'étoiles qui peuvent être denses ou très ouverts, d'autres par des nuages de poussière sur lesquels on on va fixer un peu notre attention cette année.
0: Alors justement, le thème des Nues des Étoiles cette année, c'est les poussières célestes. Euh, pourquoi avoir choisi ce thème pour, pour cette, cette version 2023 des Nues des Étoiles
1: C'est vrai que les poussières n'ont jamais eu bonne réputation en astronomie, parce que les astronomes considéraient depuis toujours que ça, 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 les, ça les empêchait de voir le, le cœur de notre galaxie. C'était quelque chose qui était un peu gênant. Or la poussière, on a découvert ça, je dirais, assez récemment, elle est absolument partout... Et on commence depuis un certain temps à la faire parler la poussière c'est celle qui vient euh, heurter la Terre, ce sont les, 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 les perséides hein. euh, c'est de la poussière de comètes euh, la poussière c'est ce qu'on va voir avec euh, des euh, missions spatiales en se posant euh, sur des astéroïdes en frôlant des comètes euh, en en ramenant en ramenant des échantillons de ces objets pour faire euh, euh, parler euh, ce matériau primitif qui nous raconte ce qui se passait il y a 5 milliards d'années au moment de la formation du système solaire. La poussière c'est là où dans la voie lactée surgissent de temps en temps au milieu du gaz aussi de nouvelles étoiles on voit bien que c'est à l'intérieur de, 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 de cette poussière qu'il se passe quelque chose aussi Et récemment par exemple le James Webb télescope a montré donc le, le plus grand télescope spatial du monde qui est en orbite depuis décembre 2021 a montré que avec des images extraordinaires que les supernovas, donc ces, ces étoiles qui explosent sont probablement des, des fournisseurs de poussières pour les premières et jeunes galaxies. Les poussières, c'est un peu les langes comme euh, le gaz de la formation des systèmes et puis évidemment vous le savez bien euh, la poussière c'est aussi des disques qui se mettent en orbite autour des étoiles et dans ces disques de débris, de poussière de, de gaz se forment des protoplanètes, se forment des, ce qu'on appelle des disques hein, euh, et se forment des systèmes entiers qui, forment, qui formeront euh, les planètes comme dans le système solaire et, et, et en étudiant la formation des planètes on découvre euh, l'alchimie complexe de l'association entre le gaz, la poussière et ces jeunes astres desquels vont naître de futurs systèmes. Alors,
0: tu as parlé du fait que les perséides et les pluies d'étoiles filantes de façon générale sont des poussières que ce soit cométaires ou des astéroïdes est-ce qu'il y a d'autres exemples de poussières que l'on peut observer durant les nuits des étoiles
1: Alors, on peut observer surtout les nébuleuses. En fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que quand on se promène alors un petit peu à l'œil nu, d'abord, et puis ensuite, avec une, une paire de jumelles, on se rend compte que euh, finalement, la Voie lactée, cette, cette grande traînée de lumière qui euh, nous arrive de, du nord-est, hein, constellation de, de Percé, Cassiopée, qui passe au-dessus de nos têtes et qui euh, fonce vers euh, le, le sud en direction de, du scorpion, du sagittaire, semble, à un moment donné, se diviser en deux. Euh, on se dit, tiens, est pour, pourquoi est-ce que ça se divise en deux bah, Parce qu'il y a de la poussière. Euh, quand on regarde avec une paire de jumelles, puis euh, euh, un télescope ou, ou, ou une lunette, on, on se rend compte qu'il y a des endroits qui sont sombres, dans lesquels on ne voit pas ou peu d'étoiles. Euh, et puis, on découvre aussi autour de euh, certains objets brillants, euh, comme des comme des bulles ou en tout cas comme des disques qui entourent des, des, des objets sont des nébuleuses planétaires donc qui sont composées de gaz et aussi de poussière la poussière elle est partout elle est absolument partout et la grande révolution astronomique moderne, c'est que nous avons réussi grâce à des instruments euh, dans l'espace euh, à s'affranchir par euh, des moyens d'observation comme dans l'infrarouge, euh, proche ou lointain, on, on a réussi à pénétrer à l'intérieur de la poussière et à voir ce qu'il y avait dans ces nuages a priori obscurs et qui dessinent euh, un théâtre d'ombre lorsque nous sommes sur la Terre mais avec des instruments eh bien, euh, on, on voit aujourd'hui ce qui se passe dans ces nuages froids parfois chaud, dans ces endroits qui masquent et qui font des contrastes et qui, qui donnent une dimension, un relief à l'observation astronomique, que ce soit pour l'amateur ou aussi pour le professionnel, mais, mais qui nous raconte que ce qui semble être statique, immobile, en fait est extrêmement dynamique en évolution, que ce soit pour la naissance, la vie ou la mort.
0: Alors les Nuits des étoiles se déroulent les 11, 12 et 13 août de cette année. Si on n'est pas disponible durant ces trois dates ou si on ne peut pas se déplacer sur l'un des nombreux sites Nuits des étoiles pour ces trois dates, comment est-ce qu'on peut observer le ciel
1: Alors on peut observer le ciel d'abord partout et puis ensuite les outils maintenant euh, sont disponibles bah, euh, grâce à toi Clément entre autres, grâce à l'association Française d'Astronomie en allant euh, sur le site euh, afastronomie.fr il existe euh, les veillés. donc les sont euh, en, en fait je dirais un, un mode d'emploi, un menu un, un, une façon pratique euh, de pouvoir se faire son programme euh, de savoir où on est, de trouver où les ressources euh, et, et ces, ces veillés euh, euh, permettent où que l'on soit à partir un accès numérique préparé, préparer ces, ces, ces mille observations donc elles ont été cette année préparées pour permettre des observations du 8 au 24 août mais encore une fois le ciel c'est finalement c'est toute l'année c'est changeant c'est Surtout l'été, parce que c'est là où on est en vacances, qu'il fait beau, qu'on est en famille. La plupart des, des, des gens qui ont des lunettes et télescopes ou jumelles euh, les sortent peu, mais c'est l'occasion, c'est l'été. Hein. Donc ce qu'on qu a voulu faire depuis quelques années, c'est de mettre à disposition des nuits des étoiles portables, en quelque sorte, mais, mais profiter. Ce n'est pas parce qu'il fait pas beau un soir que ce n'est pas vrai le lendemain, ce n'est pas parce qu'il fait beau début de soirée qu'il fera beau toute la nuit. Je dirais l'occasion fait le larron, ce qui importe, c'est la curiosité et finalement, c'est l'envie de s'affranchir à un moment donné de, de, de la vitesse, de la lumière, du temps, de la contrainte pour se dire que finalement, le ciel, c'est une... C'est plus qu'une récréation, c'est une façon de voir autrement le monde. Euh, c'est une approche euh, humaniste, culturelle, euh, qui est que nous vivons sur une planète euh, où euh, grâce euh, à la connaissance scientifique, grâce euh, à des gens qui nous le montrent aussi, on, on peut appréhender le monde de façon différente avec des connaissances euh, qui euh, bah, éliminent les superstitions et, et ça a un sens parce que c'est beau, parce que ça nous dit quelque chose et parce que euh, bah, je pense que quand on a observé le ciel seul ou, ou avec des enfants, ou avec la famille, etc., on n'en ressort jamais totalement indemne. Et bon nombre de gens euh, avec qui on discute aujourd'hui nous disent ah, « Ah, mes parents euh, m'ont fait observer le ciel à l'occasion des nuits des étoiles, je crois que ça a changé ma vie, parce que j'ai vu ce, que, euh, ce qui était invisible, ce que la lumière m'empêchait d'observer ». Bah, c'est aussi pour ça que c'est la 33 e nuit des étoiles et que bah, je vous souhaite d'excellentes observations.
0: Eh bien, merci beaucoup Alain Sirou d'avoir répondu à mes questions. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à visiter le site de l'association française d'astronomie, afastronomie.fr pour obtenir toutes les informations concernant les nuits des étoiles et pour consulter évidemment la veillée aux étoiles. N'hésitez pas non plus à vous rendre en kiosque pour acheter le magazine Ciel et Espace, le bimestriel de l'actualité astronomique et spatiale. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes nuits des Étoiles et bonne journée à vous Alain.